Az a kérdés ebben a felvételben, hogy miért nem tud maradandó gyógyulást adni az orvos? Miért nem tud meggyógyítani az orvos? Miért nem tud tartós gyógyulást adni az orvos? És aki figyelmes egyből látja, hogy itt van egy szójáték, ugye az orvos szóban az első három betűt kiemeltem, megnagyítottam, ezzel is sugalva valamit. És előre felhívom kedves embertársaim figyelmét, hogy nem akarok én senkiről sem elmarasztalóan beszélni. Nekem teljes meggyőződésem, hogy vannak olyan orvosok, olyan lelkismeretes orvosok, nem csak lelkismeretes orvosok, hanem Isten ismeretes orvosok, akik a munkájukat tényleg a legtisztább szándékkal, legtisztább lelkismerettel végzik, és konkrétan tudnak is segíteni embertársaiknak a gyógyulásban. Még mielőtt belekezdenék ebbe a, ebbe a gondolatcsomagban, Elmondanám a legfontosabbat, amit már többször megígértem, hogy ezután minden videó elején és végén fogok hangsúlyozni, annak érdekében, hogy minél több ember, minél több embertársam, igazságkereső embertársam személyesen eljusson az igazság ismeretére, hogy személyes szabadulásban legyen része, és az igazság megismerésében legyen része, és azáltal nyilván alkalmassá váljon arra, hogy ő is tudjon segíteni az embertársainak abban, hogy szabadulást nyerjenek a világ hiába valóságától. És ez a felhívás nem más, mint az, hogy ahhoz, hogy valaki megértse, hogy miről beszélek, tényleg fontos, hogy ő személyesen forduljon Istenhez. Lehet, hogy valaki így is értegeti, amit mondok. Nem azért, mert én intelligens vagyok, hanem azért, mert én sem a saját agyamból szerzem ezeket a kijelentéseket, hanem Isten kegyelméből kapom. És ezért mindig szeretném hangsúlyozni ezentúl, hogyha valaki egy teljesebb képet szeretne kapni arról, hogy hogy működik a világunk, és mi az igazság, ahhoz képest, amit mi igazságnak hittünk, annak mindenképp azt javaslom, hogy személyesen forduljon Istenhez, ragadjon meg minden lehetőséget, minden alkalmat arra, hogy Isten kegyelmébe kerüljön, Isten gondviselő kezébe kerüljön. Most az orvosok védelmére elmondok egy kis történetet, amit a nyáron hallottam egy kedves barátomtól. Már csak azért is, hogy elkerüljem a félreértéseket, mivel ugye használtam ezt a szójátékot, hogy orvos, ugye? Ez csak egy szójáték, amivel próbálom szemléltetni, hogy miről is szeretnék beszélni ebben a felvételben. A történet arról szól, hogy egy fiatal legényke agyhártyagyoldással bekerül a kórházba. És annyira súlyos az állapota, hogy elég kérdéses az, hogy fog élni vagy sem. Persze a szülők pánikolnak, mindenki pánikban van, hogy a fiatal legényke nem halhat meg ilyen korán, ugye? És egy kedves hölgy, orvos, doktornő kezelte ezt a fiatal legénykét. 
aki annyira a szívén hordozta a legénke sorsát, hogy azért, hogy a gyermeket ápolhassa, elszalasztotta a vakációját, a szabadságról lemondott, meg volt a repülőjegye külföldre, elmegy nyaralni, de azért, hogy a gyermekkel maradhasson és segíthessen neki, ő lemondotta nyaralástól, mellette maradt, amíg a gyermek végül felépült. Persze a szülők óriási hálát éreztek, örültek annak, hogy a gyermekük él, nem halt meg, nem halt bele az atyártyagyuladásba, és próbáltak mindenféleképpen hálálkodni az orvos doktornőnek, aki azt mondta, hogy semmivel nem tartoznak neki, hanem a legényke valahányszor mostantól egy keresztelőt elmegy. Bessen keresztet. Hát ez egy ilyen vallású szokás, de ezzel is próbálta sugalni a doktornő, hogy az ő gyógyulása nem neki köszönhető, hanem Istennek köszönhető. És én találkoztam a legénykével, hál' Istennek tényleg most is épp egészséges, nagyon szimpatikus fiatalember, és ő azóta be is tartja ezt. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy túlságosan ismeri Istennek a tervét, de azt látom rajta, hogy óriási alázat van benne, Isten kegyelmében van, és nagyon elképzelhető, hogy egy szép napon meg is fogja ismerni az élő Isten kegyelmét, az ő kijelentéseit, a Krisztust. Tehát ezt elmondtam a doktorok védelmére, zárójelben. És most viszont azt fogom tenni, hogy bejátszok egy olyan felvételt, amelyet tegnap este kisztettem. Kint a ropogó hóban sétálva. Ezért is kérek a, a hó recsegése ropogása miatt, meg a lihegése miatt. Úgy gondolom, hogy aki meg akar érteni lényeget, meg fogja érteni. És miután bejátszom ezt a felvételt, amiben egyértelműen rá fogok mutatni Isten segedelmével, hogy minek köszönhető az, hogy bizonyos embereknek esélyük sincs a gyógyulásra. Sosem fognak meggyógyulni. Miután bejátszom ezt a felvételt, utána arra is ki fogok térni röviden, hogy minek köszönhető az, hogy az irgalmas szamaritánus olyan egyszerű eszközökkel gyógyított, mint olaj és bor, ugye? Tehát Isten megengedte neki, hogy ő olajat és bort használjon a gyógyításra. Tehát ha Isten meg tud gyógyítani csak úgy, tehát végtagot tud kinöveszteni éppenséggel, vagy a halottat fel tudja támasztani, hát akkor egyáltalán mi szükség van az orvosokra? Tehát el fogom mondani a videó végén, hogy azt a megértést, amit Isten kegyelméből kaptam, hogy mi szükség van az orvosokra, a doktorokra. Egész pontosan azokra a személyekre, azokra az embertársainkra, akiket mi doktornak nevezünk, és doktornak hiszünk, hangsúlyozom, doktornak hiszünk. A végén, a videó végén szépen el fogom mondani, Isten segedelmével, hogy miért van szükségünk nekünk doktorokra, hogyha Isten mindenható, és egyébként is tudna gyógyítani mindenféle emberi beavatkozás nélkül. Most akkor beátszom a felvételt, Persze azt is hangsúlyozom, hogy nyugodtan lehet kérdezni, hozzá lehet szólni a témához, amennyiben jó indulatú a hozzászólás. Szívesen megválaszolom, ha Isten megengedi. Tehát nyugodtan lehet uh, csatlakozni a, a, 
ehhez a gondolathoz hozzá lehet adni, lehet kérdezni, ki lehet javítani, ha valahol tévednék, amennyiben jó szándék a hozzászólás, örömmel veszem. Mi csak azt szeretném elmondani így előjáróban, hogy amíg itt a Facebookon vagyok, én azt javaslom, hogy aki szeretné követni a videókat, ezeket a feltöltéseket, hogy az oldalt lájkolja, mert hogyha lájkolja, akkor fog kapni értesítőt minden alkalommal, valahányszor élőben vagyok. Mert néha úgy megyek élőadásban, úgy kezdek élőadásba, hogy nincs idő megosztani ottan a saját üzenőfalamon, meg a csoportban, meg különböző helyeken előre beharangozni, tehát néha túl sok energiát elveszesz tőlem, és én ezt az energiát és ezt a figyelmet nem akarom elvesztegetni. Tehát inkább arra fókuszálnék, hogy a lényeget megjelentessem. Tehát nem szívesen terelem a figyelmemet, Azzal, hogy marketingezek, tehát hogy reklámozom az oldalt, meg hogy megosztom, meg beharangozom, hogy lesz közvetítés. Tehát mostantól sokkal inkább így spontánul fogok élőbe, élőadásba jönni és közvetíteni. És aki nyilván, aki belájkolja az oldalt, az fog kapni értesítőt arról, hogy, hogy a kiáltó szó élőadásban van, és nyugodtan lehet nézni, lehet csatlakozni a közvetítéshez. Na most akkor beátszom a tegnapi rövidke felvételt, és utána meg elmondom azt, hogy miért van szükségünk mégis orvosokra, annak ellenére, hogy Isten mindenható, és többször tapasztalhattuk, láthattuk, láthatjuk, volt, aki már személyesen megtapasztalta, hogy mindenféle emberi beavatkozás nélkül ő képes meggyógyítani. És most akkor kiemelnék egy nagyon fontos részt a Héberek történelemkönyvéből, az Ószövetségből, amelyből elég jól megismerhető a mindenható Istennek a rendje, rend élete. És ez a rész arról szól, hogy valamelyik király, amely nyilván bűnben élt és bűnbe vitt az egész népet, Isten káromlásba, istentelenségbe, bálványimádatba vitt az egész népet, megbetegedett. És elküldte az ő szolgáit, az ő követeit, talán Bezzebubhoz, vagy Bezzebubnak a, a profitáihoz, hogy megtudakolják tőle, hogy ő mennyit fog élni, hogy meggyógyulhat-e, vagy sem. És ezt megtudta a profita, a személy, aki akkor profita volt Izraelben. És a követek elé sietett. És azt mondta a követeknek, hogy hozzátok a király tudtára, hogy ő meg fog halni. Hát nincs Isten Izraelben, hogy Bezebubhoz fordultok segítségért? Bezebubtól próbálja megtudakolni, hogy mennyit fog élni? És persze, amit a profita mondott, az be is következett. A király meghalt. Nem volt esélye. Miért tartottam fontosnak ezt a történetet feleleveníteni? számodra, számomra, mindannyiunk számára, akik az Isten rendeléseit igyekszünk megismerni, megszeretni, 
megérteni, betartani. Azért, drága barátaim, mert azt a hibát, amit a király elkövetett, mi is elkövetjük nap, mint nap. Ha betegek vagyunk, akkor mi nem Bezevúbhoz fordulunk tanácsért, jóslatokért, mint ahogy a király tette, hanem rögtön az orvoshoz, az orvoshoz fordulunk segítségért, tanácsért, kijelentésekért, jóslatokért. Ezt teszed, ezt teszem, ezt tesszük mindannyian. És megszólal a mindenható igéje, az ő hangja, hogy hát nincs neked Istened, akitől megtudakolt a betegséget okát, és azt, hogy meggyógyulhatsz-e? Miért fordulsz te az orvosokhoz, a varázslókhoz, rögtön a teimszegyógyászhoz, a, a különböző csodaszerekhez? Hisz ugyanaz, mintha egyenesen Belzebubhoz fordultál volna, mert engemet át akarsz játszani, ki akarsz kerülni engemet, meg akarsz gyógyulni, annélkül, hogy megtudnád, hogy hogy jött rád a nyomorúság, a betegség. Úgy akarsz meggyógyulni, hogy nem akarod megtudni a betegséget okát, azt, hogy hol tértél le, az élet útjáról, drága barátom. Így akarsz te meggyógyulni. Egyből az orvoshoz mész, egyből az onkológushoz mész, egyből a jós nőhöz mész, a természetgyógyászhoz mész, a varázslóhoz mész, hogy megmondja neked, hogy mennyit fogsz élni, hogy fogsz élni, és hogyan kell meggyógyulni. De nem mész oda, az édes atyádhoz, az életet szerzőjéhez, hogy megtudakolt tőle, hogy Istenem, hát te voltál az életek a szerzője. Kérlek, mutasd meg nekem, hogy hol tértem le az élet útjáról, hol követtem el a hibát. És atyám, van-e nekem még lehetőség arra, hogy visszatérjek az élet útjára? A tessegedelemeddel segítesz nekem visszakerülnöm az élet útjára, hogy újból megtaláljam azt, és azon maradhassak, és arról tegyek bizonyságot az embertársaim számára is. Hányszor cselekedted ezt, mielőtt az orvossághoz fordultál volna, mielőtt a varázslókhoz fordultál volna, Mielőtt a műszerekhez fordultál volna, hányszor mentél oda, hogy megtudakold a mindenhol jelenlévő lélektől, aki szent és tökéletes, hogy te látsz engem, látod az én gondolataimat, az én elmémet, az én tévegésemet, az én nyomorúságomat. Mutasd meg nekem, hogy hol tévedtem el, hol tértem le az élet útjáról. Mert tudom, hogyha te nekem ezt megmutatod, 
akkor én esélyt kapok arra, hogy visszatérjek az illet útjára, amelyet te elrendeltél. És ami az életre visz, drága igazságkereső utitársak, a következő gondolatokat teljes alázattal, szerítséggel, és mondjam azt, hogy Isten félemmel és Isten szerelemmel szeretném megosztani veled, veletek. Én egy néhány alkalommal próbáltam már ezt a cselt, ha szabad így fogalmazzak, hogy amikor beteg lettem, nem az orvosokhoz, orvossághoz és a műszerekhez fordultam, a varázslókhoz, a jósokhoz, hanem azt mondtam, hogy ha meghalok is, meg akarok gyógyulni, a lelkem meg kell gyógyuljon, igaz, gyógyulást kell lásson. És bár hatalmas fájdalomban voltam, és szenvedésben voltam, adott nekem erőt az Úristen arra, hogy megtagadjam az instant megoldásokat. Megtagadtam. És kiszenvedtem a betegséget. Engedtem, hogy a kényszerbőt elérje a célját, hogy általa meglássam, hogy hol voltam én tévedésben, tévegésben, hol voltam bűnben, céltévesztésben, hol vétettem el a célt, az életet. És a, a kegyelmes Isten megmutatta nekem, hogy hol tévedtem, és miután megmutatta, meg tudtam bánni a tévedésemet őszintén, és szinte instant gyógyulásban volt részem. Miután megláttam és megbántam a bűnömet, a céltévesztést, amiben voltam, ami a fájdalmamat és a betegségemet okozta számomra. Őszintén bízom abban, hogy egy néhány személy, aki ezt hallotta, megértette, mit akartam ezzel mondani, evel a kis történettel. Egyszer majd, hogyha élek, és Isten is úgy akarja, megosztom elejtő végig a bizonyságomat, a gyógyulásomat is, hogyan gyógyultam meg, testileg, lelkileg, a mindenható ereje és kegyelm által. Most előzetesben csupán itt mondok el, hogy ha az ember beteg, az nem ok nélkül van. Általában a betegség, mint tudjuk az írásból is, hangsúlyozom, hogy általában van kivétel is, de általában a betegség a bűn miatt van, a céltévesztés, a tévegés miatt van, amiatt, hogy letértünk az élet útjáról, elhagytuk az élet ösvényét, 
És ami nem az élet ösvénye, drága barátaim, az a halál útja. Érthető, amit mondok? Az a halál útja. A életnek van egy szűk ösvénye, ahogy mondta a megváltó. Ami mellette van balra, és ami mellette van jobbra, az a halál útja. Teljesen logikus, megint a középcsoportos logikánál tartunk, hogyha valaki elhagyja az élet ösvényét, annak az eszközeit, annak a módját, annak a rendjét, az elpusztul, megbetegszik, elfogy az energiája, az életereje, és meghal. És mint tudjuk, hogy a fizikai halállal nem ér véget az élet, itt a legrosszabb az, hogy maga a lélek is elkezd tönkre menni, sorvadni, kárba veszni, kárhozni, ahogy mondja a Biblia. Teljes szívemből kívánom, hogy a, az élő Isten, aki nekem visszaadta a, a szemeim világát, visszaadta a látásomat, az egészségemet, a jó kedvemet, az életörömemet, Ezeket a gondolatokat megelevenítse mindazok számára. Mindazok számára, akik tiszta szívvel éhezik és szomjúhozzák az ő igazságát, az örökkévaló, amma igazságát, ami életre visz, véget nem érő életre. Isten áldjon mindenkit! Nos, ez volt a felvétel, amit tegnap este készítettem séta közben. Úgy gondolom, hogy elég érthetően el volt magyarázva, hogy minek köszönhette az a király a halálát, hogy miért nem volt neki esélye a gyógyulásra, és miért nincs nagyon sok embernek esélye a gyógyulásra. Hogy a gyógyulás, amit mi gyógyulásnak nevezünk, gyógyításnak nevezünk, gyakorlatilag nem más, mint egy ilyen összeesküvés a teremtő igaz, tehát a teremtővel szemben. Hogy megmutatjuk mi neked, drága teremtőnk, hogy nekünk nincs szükségünk rád, mert nekünk vannak ilyen modernebbnél modernebb vitaminjaink, meg ilyen Dél-Amerikából beimportált kenőcseink, meg gombáink, amelyekkel meg tudunk gyógyulni. Drága barátaim, ez őrültség, tehát tényleg szomorúan mondom, szomorúan jelentem ki ezt, nem kevésséggel. Nem akarok senkit sem lenézni, hisz én is rászorulok Istennek az irgalmára. Én is tévegésben vagyok, még mindig valamilyen mértékig. De amit mi csinálunk, az őrültség. Tehát amíg az ember azt gondolja, hogy hát van neki egy kövér egészségügyi biztosítása, amit fel tud használni arra, hogy visszaszerezze az egészségét, vagy amíg azt gondolja, hogy van bőven pénz a bankban, és azzal bármikor vásárolt magának egy művesét, egy protézis, vagy bármit, az ember átveri magát. Durván átveri magát. Tudjuk jól, hogy nagyon sokan vannak, ugye híres sztárok, akiknek rengeteg pénzük van, nem annyi, mint nekem, vagy neked, hanem millió dollárok. Egyszerűen, amikor jött a vég, jött a behívó, amikor jött a végítélet számukra, nem tudtak semmit sem csinálni. Verestói Attila, ugye, szenátor meg, székelyföldi előjárunk, 
Igen, csak gazdag ember volt, ugye. Azt mondják, legalábbis nem találkoztam, mivel nem ismerem annyira, de azt mondják, hogy gazdag ember volt. És ő sem tudott tenni semmit sem, annak érdekében, hogy elkerülje a végzetét. Tehát nem volt az orvos sem keleten, sem nyugaton, aki megmenthette volna őt. Mert jött a végítélet, és nem tudták egyszerűen azt át kiátszani, nem tudták sem hosszabbítani, sem rövidíteni az életét jóformán. Talán rövidíteni. Azáltal, hogy hosszabbítani akarták. Na de hogyha így áll a helyzet, drága barátaim, hogy, hogy nincs semmi garanciánk arra, hogy a, a természetgyógyász, vagy az orvos, vagy a doktor, vagy bárki meg tud gyógyítani bennünket, akkor egyáltalán miért van szükségünk doktorokra és orvosokra, ilyen különböző gyógyászokra, keleti, meg nyugati, meg különböző gyógyászokra. És erre a legrövidebb, de nem a legpontosabb válasz az, hogy úgy igazából nincs szükségünk sem doktorra, sem orvosra. Jóformán senkinek nincs szüksége, aki Istenben van, sem doktorra, sem orvosra, sem varázslóra, sem természetgyógyászra, senkire. Mert tényleg Isten mindenható. Aki ezt megtapasztalta, tudja, hogy, hogy ezt nem most állom ki, hanem ez egy örökkévaló igazság, amit bárki megtapasztalhat, aki Istenhez fordul. Viszont a teljes válasz erre a kérdésre az, a pontos válasz, hogy nem a betegnek van szüksége az orvosra, az orvosra, a doktorra, hanem a doktornak van szüksége a betegre. Tudom, hogy a döbbentő, tudom, hogy ellenszenvet válthat ki, főképp egy orvosból, aki oly sok pénzt, időt, meg energiát belefektetett abba, hogy az emberek fölött legyen, ugye? Hogy azt higgye, hogy ő tud gyógyítani. De valójában az van, hogy az orvosnak van szüksége a betegre, a doktornak van szüksége a betegre, hogy a, az embertársai önzetlen szolgálata által ő is meggyógyuljon, az ő lelke is megtisztuljon, meggyógyuljon. És persze alkalomattán, mint látjuk, az Úristen van annyira kegyelmes, hogy lehetővé teszi a doktor számára, az orvos számára azt, hogy a beteg az ő segedelmét által is ugye, jobboljon az állapota, meggyógyuljon. A, azok az orvosok, akik, akik valamiképp Isten hitre jutottak, egytől egyik, drága barátaim, hangsúlyozom, megtől egyik, mind bevallják, hogy Isten akarata, engedélye és egyetértése nélkül semmit nem tehettek volna a betegért. Minden egyes orvos, aki megismerte Istent, az ő kielentését, Krisztust, Jézus Krisztust, bevallja, hogy Isten segedelme nélkül semmit nem tettek volna. Itt megint hangsúlyoznom kell, hogy itt nem a jó Istenről beszélek, nem a székelyek Istenéről beszélek, nem a magyarok Istenéről beszélek, nem a szkiták Istenéről beszélek, nem a zsidók, nem a mongolok Istenéről beszélek, hanem a Teremtő Istenről, aki a Krisztus Jézusban kielentette magát. Tehát a legtöbb orvos, legtöbb doktor, aki megismerte az ő kegyelmét, és meggyőződésévé vált, hogy Krisztus tényleg a, a Teremtő Istennek a kijelentése. Az összes ilyen doktor beismeri, bevallja és megvallja, hogy Isten segedelme nélkül ők semmit nem tettek volna. Ők csupán eszköz voltak 
az Úristen kezében, gyógyulás eszközei. Az irgalmas szamaritános történetét nagyon röviden elmesélni, elmondanám. Arról van szó, ugye, hogy, hogy van egy beteg, nem is beteg, hanem egy ember, akit félholtra vertek, nem tudom kik, nem is az a lényeg, ott hagyták az út szélén, és elment mellette a, a vámszedő, elment mellette az irástudó, a farizeus, a pap, meg mindenki elment mellette, nagyon sietősen ugye elszágodottak mellette, senki nem vette észre, hogy a másik haldoklik. És jött a kereskedő, egy olyan ember, aki hát eléggé világi, ugye föltözragadt, mert a kereskedő általában azért csak hisz a pénzben, azért kereskedik. De mégis a lelkismerte tiszta volt, ő érezte, hogy ő kell segítsenek az embernek, tehát nem hagyhatja, nem nézheti végig, hogy a másikot az utcérén elrothat. És szépen oda ment hozzá, oda hozzá, és a sebeit ápolta uh, olajjal, meg borral. Feltette a szamarára, elvitte az első fogadóba, és rábízta a fogadósra, tulajdonosra a beteget, és azt mondta, hogy nesze itt van ennyi pénz, és ezt költsd a beteg gyógyulására. Ha netán ez a pénz nem volt elég, nem, eleg, nem elég, uh, amíg, uh, tehát nem lesz elég, amíg a beteg teljesen meggyógyul, akkor, amikor jövök visszafelé, akkor még adom a, tehát kipótolom a hiányt. Ez volt az irgalmas szamaritánus története. És ugye, hogy az történt, hogy Isten lehetővé tette a gyógyulást a beteg számára. Lábbis ezt következtetjük a történetből. Megengedte, hogy az irgalmas szamaritánus az ő primitív módszereivel, ugye a borral, meg az olajjal, meggyógyítsa a beteget. Nyilván itt megint arról van szó, hogy a beteg nem attól gyógyult meg, hogy a másik bort tett a sebeire meg olajat, hanem attól, hogy a, az Isten kegyelme, az Isten irgalma, az ő szeretete kiáradt az irgalmas szamaritánoson keresztül. És így lehetővé vált ugye a betegnek a meggyógyítása. Aki ismeri a Bibliát és főképp az új szövetséget, látja, hogy a gyógyításoknak különböző módját módja van leírva az új szövetségben. Volt, amikor Jézus a föld porából, meg a nyálából sárt kevert, és azt rákente a vaknak a szemeire, és azt mondta, hogy menj ezt most le a szemeidől, és amikor lemost, akkor már látott. Viszont a legtöbb helyen azt látjuk, hogy olyan is történt, ugye, hogy valaki hozzáért az ő ruhájához, vagy valakinek el, elvitték az apostolok ruháját egy darabkát belőle, és attól meggyógyultak. Tehát látszólag emberi megközelítéssel, emberi felfogással ilyen össze-visszagyógyítások történtek az új szövetségbe. Tehát nem lehet nyomon követni, nem lehet egy ilyen szabályt leszűrni a gyógyítások alapján, hogy már pedig Isten az agyagot használja nyállal, és akkor az agyagi nyállal összekeverve mindenre jó. Nincs ilyen. Emlékeztek a, a teknősbéka által gyógyításban, abban a videóban elmondtam, hogy hogy gyógyult meg egy kedves hölgy a teknősbékák segítségével. És egyértelműen kijelentettem, hogy nem az a lényeg, hogy valaki most kemoterápián van, vagy nem tudom, ökoterápián, vagy valami más terápián, teljesen mindegy. Ha Isten kegyelme nincsen vele, nem fog meggyógyulni. Ennyire egyszerű. Ha Isten kegyelme vele van, akkor valakit megkennek, mit tudom én, nyállal, 
vagy valamivel is meg fog gyógyulni? Jézus, amikor Lázárt feltámasztotta, nem kente be ottan Lázárnak a, a melkasát, meg a homlokát aloeverával, meg nem tudom én olajjal. Semmit nem használt. Sem sarat, sem aloeverát, sem penicilint, sem kemoterápiát, semmit nem használt. Hanem egyszerűen csak kielentette a Teremtő Isten, a mindenható Isten akaratát. Azt mondta, Lázár ébresztő. Lázár szépen vigyázba vágta magát, kijött a sírhelyéből, sírhelyéről. Mert Istennek úgy volt kedves, hogy az ő engedelmes fiát, Krisztust megdicsőítse, azáltal Lázár feltámad. Ezáltal fehívta az emberek figyelmét arra, hogy amit Krisztus mond, azt nem magától mondja, nem azért mondja, mert nézett egy ilyen hollywoodi filmet, ahol DiCaprio elmondta, hogy mi az igazság. Nem ez itt mondta, hanem azért mondja, amit mondott Jézus. Azért mondta, mert ő megszűnt. Ő szó szerint letette az életét, hogy újra felvesse azt. Lemondott az életéről, lemondott a véleményéről, az értékes véleményéről. Letette az életet teljes mértékben, annak érdekében, hogy a lélek beszélhessen, a lélek cselekedhessen általa. Tehát egyértelműen láthatjuk a Bibliában mindenhol, az Ószövetségben, Ószövetségben is mindenhol, hogy az emberek, a betegek nem a, nem a, a különböző füvektől, vagy a, a bortól, meg a pálinkától, vagy a, az alóeverától gyógyultak meg, hanem attól, hogy az Úristen lehetővé tette a gyógyulást számukra, megengedte és kész, meggyógyultak. Csodás gyógyulások történtek, ilyent tapasztaltam én is, ilyent mindenki tapasztalt, aki megismerte Istent, legalábbis mindenki kapott betekintést ebbe, hogy Istennek a hatalma milyen nagy, milyen dicsőséges ő. Tehát a gyógyulás nem a műszerek által történik, nem a kamillás borogatás által történik, hanem a jó indulat által, Isten kegyelme által, az Isten gyermekei által, Isten akarata által, hogyha ő megengedi, hogy valaki meggyógyuljon. De viszont, hogyha valaki úgy áll hozzá a betegségéhez, mint ez a király Izraelben, hogy egyenesen az ördöghöz megy, hogy megtudakulj a, jó, a jós nőtől, vagy a jóslóktól, a profétáktól, az ördög profétáitól, hogy meddig fog élni? Persze nem fog meggyógyulni. Mert hogyha meggyógyult volna az a király, akkor Isten hazug volna. Nem volna tiszta, nem volna egyenes, ő sem, ő sem volna igazságos. Ő azt mondta, hogy nem ad hamis visszaigazolást nekünk. Neki sem adott, nekünk sem ad. Azért teszi mégis lehetővé az Úristen, a világ teremtője, azt, hogy mi segítsünk egymásnak a gyógyulásban, drága barátaim, hogy azáltal is mi gyakorolhassuk a kegyességet, az irgalmasságot, az empátiát, az együttérzést. Az úgynevezett doktoroknak is azért teszi lehetővé, hogy a kezük alatt egy néhány ember meggyógyuljon, hogy ők is gyakorolhassák az empátiát, az együttérzést, a szolgálatot, az embertársék szolgálatát. Az az orvos, az a doktor, akit felavadtak, feldiplomáztak, és nem érti ezt, nem cselekszi ezt. Az a doktor átok alatt van, drága embertársak. Ki kell ezt mondani? Minden egyes orvos, minden egyes doktor, aki nem ismeri Istent, 
nem is kíváncsi rá, hanem ő azt hiszi, hogy az ő precíz kezei képesek arra, hogy valakit megmentsenek, az ilyen ember átok alatt van. És hogyha meg nem ismeri, hogy gyakorlatilag hogyan történnek a gyógyulások a láthatatlan világban, a láthatatlan dimenzióban, amit szemben nem látunk, ha ezt ő nem ismeri, meg nem látja be, hogy, hogy ő Isten kegyelmenékül semmit nem tud volna csinálni, akkor sajnos az ilyen orvos azzal marad az élete végén, hogy egy párra megveregették a vállát, és teletöntik a zsebeit borítékokkal, eurókkal, dollárokkal, meg ilyen kemény munkaárán megkeresett pénzekkel. És ezzel marad az ilyen ember. Menjen be a szellemi dimenzióba, és vége. Le van húzva a redőny, és jön a szenvedés, mert a testiségtől nem szakadt el. Az öntöményezéstől, ön az öndicsőítéstől nem szakadt el. Az emberek dicséretétől nem szakadt el. Ő élvezte azt, hogy az emberek simogatják őt. Tömik pénzzel, dicséretekkel. Tehát az orvosi szakma, ahogy én látom dolgokat, egy nagyon nemes szakma is lehetne. Persze Krisztus nem hiába mondta, hogy senkit ne nevezzünk doktornak. Tehát még az is bűnözik, az is vétkezik, aki azt mondja a doktornak, hogy doktor úr. Ezt aki nem, tehát őszintén kívánom, hogy az ember ezt megértse, mindenki, aki ezt hallja, ezt megértse, Isten segedelmével, hogy miért mondta Jézus, hogy senkit ne nevezünk doktornak. És miért vétkes az az ember is, aki azt mondja az orvosnak, hogy doktor, doktor úr, így felmagasztalja, és elhiteti a szerencsétlen doktorral, hogy tőle függ az ő egészség, az ő jóléte. Tehát sokszor beszéltem erről, hogy a báványozás egy olyan fegyver, hogy egyszerre két irányba pusztít. Pusztítja azt az embert, akit báványoznak. Pusztítja a sztárokat, az énekeseket, a, a filmszínészeket, a, a karizmatikus embereket, személyeket. És pusztítja azokat is, akik báványoznak. Tehát úgy a bálvány, mint a báványozó személy, Eldobja magától a lehetőséget, hogy meglássa az igazi életet, drága barátaim. Aki ezt nem érti, én azt tudnám javasolni, hogy tényleg kére Isten irgalmát, hogy megértse. Ne általam értse meg. Ne legyen az, hogy ez az okoskodó fiú megmondta tutit. Nem szeretnék ilyen csinálni. Nem szeretném Isten helyébe, szerepébe helyezni magamat. Ezért azt kívánom mindenkinek, hogy annyira lágyuljon fel a szíve és az elméje, hogy tudjon kérni kijelentéseket az Úristentől erre vonatkozóan, hogy mennyire veszélyes az ilyen szentatjázás, meg doktorozás, hogy ezáltal pusztítjuk egymást gyakorlatilag. Mert elítettjük a szentsétlen embertársunkkal, hogy ő bármivel is több, mint te. És nyilván a hitetlen és az istentelen emberek ezt teszik a doktorokkal, a papokkal, meg a különböző előjárókkal, holott ugyanúgy kéne kezelni őket is, mint bármilyen más személyt, hogy ne hitessük el őket, hogy ők bármivel is elébb vannak. Sőt, mint mondtam, az orvosnak, a doktornak, a természetgyógyásznak nagyobb szüksége van a betegre, mint a betegnek rá. Mert a beteg ember az egy olyan ember, aki meg van törve, egy bet- a beteg ember hisz a legkevésbé a világ hazugságaiban, drága barátaim. Ő már nem veszi be a, a, a valóságsót, ami menjen az RTL klubban. 
meg a televízióban. Amikor megérzi az ember a halál szagát, drága barátaim, ő már sok mindent nem hiszel, amit korábban elhitt. Ez teljesen biztos. És hogyha az ember már sok mindent nem hiszel a világ hazugságaiból, az ember már elég közel van ahhoz, hogy megismerje Istent. Tehát sokkal közelebb, mint a doktor, aki azt hiszi magáról, hogy meg tudja menteni a beteget, ráadásul. Én őszintén bízom benne, hogy valaki ezt megértette. Csak aki ezt megértette, nem is azt mondom már, már azt sem akarom mondani, hogy ezt megosztátok, mert tudom ezt cikki megosztani, ugye? Sokkal frankó megosztani, mit tudom, egy 600 dollárius autót, hogy mit tud, meg a, mit tudom, a, a marsonyáró autó, meg az ilyen dolgokat. Nem is azt kérem, hogy valaki ezt megossza, hanem azt kérem tényleg, hogy, hogy fordjon Istenhez, hogy ezt megértse, mert amikor ő megértette, akkor ő személyesen fogja megosztani a saját ajkaival. És az a hiteles úgy igazából. Nem az, hogy valaki belájkolja ezt a videót és megossza. Ez is jó, ez addig jó, ez a módszer, amíg az emberben nincs erő, nincsen bizalom és nincsen bizonyosság arra, hogy ő a saját ajkaival tegyen bizonyságot az élő Istenről. Amíg ez megtörténik, addig nyugodtan meg lehet osztani az ilyen videókat, és lehet segíteni az embertársainknak abban, hogy, hogy rájöjjenek arra, hogy bajban vannak. Hogyha a doktor úrban hisznek, hogyha a szentatyában hisznek, és ezekben a felavatott tekintélyekben hisznek. Úgy döntöttem, hogy fogok csinálni egy külön oldalt arra a kiátószó.hu oldalon, ami csak a gyógyítástól és a a betegségekről fog szólni, hogy meglássuk, hogy spirituálisan mit jelent a betegség és a gyógyulás. Már több videó van, több hanganyag van, több írás van, ami a, a betegségek okáról szól, és a gyógyulásról szól. És akkor ezt én majd fogom összegezni, össze fogom foglalni egy ilyen, videó, egy ilyen oldalon, például a kiáltószó.hu per gyógyulás, és akkor ott, akit érdekel tényleg, hogy mi a, a betegségnek a szellemi oka, spirituális oka, meg fogja érteni azt, és igazi gyógyulásban lehet majd része általa. Az, hogy a, a doktor úrral, vagy pedig egy, egy csontkovácssal teljesen mindegy, vagy a, az irgalmas szamaritánussal teljesen mindegy, ez mind ilyen, hogy mondjam, ilyen mellékes kérdés. Még fogok csinálni egy videót, lehet, hogy éppen most, arról, hogy hogyan gyógyult meg a természetgyógyász. Tehát hogyan gyógyult meg a gyógyító? Hogy azzal is megpróbáljam szemléltetni, hogy mi az, hogy betegség, mi az, hogy gyógyulás, és hogyan lehet valós gyógyulásra szertenni. És amint ígértem ebben a felvételben, azt is el fogom mondani, hogy én személyesen hogyan tapasztaltam meg a lélek általi gyógyulást, az Isten kegyelme és Isten ereje általi gyógyulást. És tényleg őszintén bízom benne, hogy néhány személy ezt képes megérteni, és képes annyira megalázni magát, annyira háttérbe szorítani az egóját, a, a fontos véleményét, hogy Istenhez tud fordulni véleményért, meg kijelentésekért, megértésért, hogy honnét származik az ő fejfájása, az ő hasfájása, az ő daganata, vagy a nem tudom én milyen, milyen betegségekkel küzdik. A hátfájása is így tovább. Tényleg teljes szívemből kívánom, hogy minél több ember megírtse, hogy amikor betegek vagyunk, nem az a legfontosabb, hogy egyből elszaladjunk Belzebubhoz, az orvosokhoz, hogy ha minél hamarabb meggyógyuljunk, addig tornászunk, amíg visszatornászunk magunkat az egészségre, az egészségbe, 
mert úgyis eltelik öt év, két-három év, és menjünk vissza ugyanabba az állapotba, mert a betegség gyökere még mindig bennünk van, a romlás még mindig bennünk van szellemi szinten. Legtöbb embert ezt csinálja, én is ezt csináltam, bevallom őszintén, én is ezt csináltam. Beteg voltam, hamar rohantam, megnéztem, hogy milyen, milyen pirula kell erre, algokámin, fájdalomcsillapító. Csak hogy ne szembesüljek a betegség okával. Tehát mindig, mindig ugye ilyen felszíni gyógyítást akartam eszközölni. És elhittem azt a propagandát, hogy jaj, mostantól akkor a lukos vízet kell fogyasszam a másik víz helyett, és akkor attól egészséges leszek, meg lenkei vitamin, meg társai. Óriási hazugságban voltam, drága barátaim, amiből az Úristen kegyelme megszabadított. Ezt a szabadulást teljes szívemből kívánom mindenkinek. Le fogom most állítani ezt a felvételt, és akkor folytatom avval a felvétellel, hogy hogyan gyógyult meg a természetgyógyász. Nagyon komoly betegségből. Avala a reménységgel, hogy valaki meg fogja azt is érteni, 